0: Tu versión original es tu oportunidad para volver al origen... ...al motor que lo mueve todo... ...para que escuches ese susurro de tu alma que lo tiene claro... ...que sabe quién eres en realidad. Soy Ana Barrera, creadora del método coaching experimental... ...y una apasionada de la idea de que vivir una vida diferente... ...sí es posible. Mi motivación es darte las herramientas que necesitas... ...para hacer que suceda, para que experimentes de una vez por todas... Tu versión original, esa que no necesita adaptarse y encajar, y se muestra al mundo, sin adornos, sin exigencias, con menos ruido y más verdad. ¿Empezamos? Vale, tenemos aquí con nosotros a Lucía Caraballo, que además de actriz, eh, es una chica estupenda, es bailarina también, quizá de esto nos puedes contar un poquillo. Sabemos que tienes como otros talentos y otras cosas que te gusta hacer, eh, y hemos dicho que queremos conocerla, sabemos que sus respuestas la vale, las va a leer mucha gente, sobre todo del ámbito artístico y sobre todo personas que tienen sueños en común contigo, quizá miedos o bloqueos que tú ya has transitado, de hecho hemos estado un rato charlando de esto, ¿no? y mm. va a salir en la revista de Carabías Dibuja, que es una revista ilustrada de cine español, tenemos aquí una actriz madrileña, me encanta que seas de Madrid, Compañera, así que vamos con la primera pregunta, ¿vale? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Cómo lo concibes tú hoy, el éxito? Eh,
1: bueno, es que he cambiado mucho eh, a, acerca de pensar que era el éxito, porque al final es un poco lo que te guía en la vida, ¿no? A mí, por lo menos, me conseguí una persona muy ambiciosa y el primero, <risa> porque era como... Pensaba que si era ambiciosa iba a ser lo contrario humilde y para nada. Yo soy ambiciosa porque quiero crecer como persona, quiero crecer como artista y eso a mí me impulsa, hay una ambición muy sana y muy buena. Entonces para mí el éxito sería ir cumpliendo un poco los nuevos retos que me voy proponiendo a mí misma. Pero desde si estoy en la escuela de interpretación, que me encanta formarme eh, y me pone mi profesor que es Juan Carlos Coraza en una, una escena... Ah, ah, ah. el momento en el que consigo entender algo de lo que está pasando en la escena que al principio me sonaba otro idioma no entendía nada de lo que me estaba pidiendo el profesor y de repente lo voy entendiendo y voy consiguiendo jugar y voy consiguiendo probar y disfrutar con el aprendizaje buah, éxito cumplidísimo, o sea yo me voy más llena a mi casa y estoy con la adrenalina de que, que, que yo creo que te da el éxito y no y yo creo huyo muchísimo de de, de de la idea que tenemos de éxito como redes sociales, eh, el, la nueva imagen de éxito, de redes sociales mmm, como constantemente alimentadas por, por vidas eh, que, que no ocurren, que no son reales, un poco eh, el éxito irreal no lo quiero para nada, ni aspirar a él, ni matarme por intentar alcanzarlo porque no es real entonces huyo de eso y busco pues el éxito en, en las cosas que me hacen sentir llenas. Y una de las cosas que pensé cuando me empecé a formar como actriz, que porque yo ya venía actuando desde niña y cuando me empecé a formar como actriz, descubrí una cosa que es que por mucho que yo quiera ser actriz, por mucho que sea mi sueño, mi prioridad es ser feliz. Entonces no frustrarme, eso me, me aleja de la frustración y me acerca muchísimo al crecimiento. Entonces para mí el éxito es un poco sinónimo
0: de crecimiento. Hay una frase que yo he escuchado mucho en artistas que es soy artista para ser feliz. Sí. Yo siempre les digo, la tienes que cambiar. Soy feliz para poder ser artista. Porque si no eres feliz es, es un poco imposible. Me encanta que lo hayas sacado. Sí, pero es que es verdad, es que yo
1: sí que soy artista para poder ser feliz, incluso en ese orden. También. Porque sí. entiendo el arte como parte de mi felicidad, pero siempre como parte, no como la base de mi felicidad. Y eso ha sido muy importante, para mí muy importante, porque es mi forma de expresarme, es mi forma de, yo es que veo cine y me gusta ver cine desde el punto crítico, lo disfruto más, leo algo y me encanta ponerle ojo crítico, lo disfruto, es que me apasiona y, y en esa pasión yo encuentro mi felicidad y encuentro mucho mi motor vital, pero no te puedes dejar llevar por la frustración de es que lo quiero hacer, lo quiero hacer. Que por eso he empezado hablando de la ambición, porque precisamente esa pasión te lleva a algo muy desmedido y muy insaciable. Entonces, mm. no. Como, venga, esto lo he conseguido. Haz por lo siguiente y te tienes que poner algo.
0: Ah, como me gusta, me encanta. Vale, vamos a por la segunda. ¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la interpretación?
1: Um... Ay, no lo sé. A ver, es que es un poco cliché, pero es que justo el otro día eh, me bebí que Cristina de Barcelona, Penélope Cruz, por supuestísimo, eh, Emma Stone, me, me, me muero, me encanta. Sí. Y me pasa una cosa, por ejemplo, con Emma Stone, que, que para mí es un referente, bueno, y ya como de cine clásico, Betty Davis, Marilyn Monroe fue uno de los, de, de por, por las razones por las que yo quise ser actriz, porque su magnetismo hizo algo en mí que, que decía, quiero ser eso, <risa> eh, eh, entonces Marilyn Monroe, claro, y con Betty Davis, Emma Stone, me pasan cosas como, además me leí la biografía de, de, de ella, de, de Betty Davis, y, 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 y referentes a mujeres que no, que no son canónicamente guapísimas dentro ¿no? uh -huh. de que me parecían atractivas y animales de la cámara y que manejan muchísimo la comedia y que manejan mucho el, el ser capaces de jugar con lo que tienen y con lo que hay y eso lo pueden usar para comedia porque son capaces de ridiculizarse son capaces de pasar vergüenza que ahí es donde está la comedia en pasarlo mal tú como personaje para que el público se lo pase bien y eso más es una especialista y luego te hace un drama y luego te hace un musical y luego te es sexy, luego te es guapa, pero también no tiene problema con, con, hacer, con hacer lo contrario. Y a mí esto me ha, me ha enriquecido un montón porque la charla que hemos tenido un poco al principio. sí eh, Yo he tenido, siento que, un, claro, al, al ser niña actriz, que odio este término de niña actriz, pero a la vez empecé a actuar muy de niña, he pasado la adolescencia siendo actriz He pasado la niñez, la adolescencia y ya pues la juventud. Entonces en mi adolescencia pues no fue una buena época físicamente para mí y eso claro, se refleja en los personajes. Entonces como tu propio pensamiento de Dios mío, qué mala época física estoy pasando, estoy llena de granos, tengo las cejas así, la sociedad me remarca que no soy una persona atractiva, que no soy una persona guapa. Los personajes que me dan no son de eso. Para mí eso era como una lucha de autoestima muy heavy porque yo quiero ser actriz no soy guapa, entonces los personajes que me van a dar, lógicamente, son de la friki, son de la persona de la que se rían, son de la rara, son de la chica que da miedo, y tienes que aceptarlo y abrazarlo y disfrutarlo. Y a mí eso, buah, ha sido un pers ha sido un, 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 un vamos, aprendizaje personal enorme. Y sigo en él, ¿eh? sigo en él y sigo peleándome conmigo misma para dejarme disfrutar de lo que puedo dar. Mm. Aunque no me guste lo que doy, porque
0: al final es, es que es lo que tienes y no puedes luchar contra ello. Mm, y te quitas responsabilidad, ¿no? Porque un en, montón. en acting pueden percibir que, por ejemplo, una persona es súper mala y le dan un, O sea, y él es un buenazo en su día a día, ¿no? Y, y le dan un papel de, de malo, y dices, pero uy, o un narcotraficante, dices, uy, ¿no? Aceptar, sí, pero al
1: final sí. las personalidades es algo como más,
0: ¿no? Al final no es nuestro trabajo
1: jugar a tener diferentes personalidades, pero el físico que tienes es el físico que tienes y lo que das de primeras es lo que das y eso puedes intentar cambiarlo pero creo que siempre va a ser con opciones que no son muy acertadas para mí, que no las quiero para mí y que respeto muchísimo que la gente las haga pero que no, que no las quiero para mí y entonces las actrices que me recuerdan eso, sí. que me recuerdan que está bien ser como eres, que no tienes porque hay un pensamiento que es que es muy normal que cuando no te sale un casting de pensar ¿por qué no? ¿por qué no? si lo quiero si, si lo haría todo por ese personaje bueno, porque no lo das porque es tan sencillo como que no lo das porque tu físico, porque tu voz porque tu presencia, tu energía, no lo da pero das otras cosas entonces si das otras cosas y no aceptas lo que tu personalidad expresiva es y da de primeras que luego puedes jugar y transformarla, claro, es nuestro trabajo pero entonces las actrices que me recuerdan eso y que lo abrazan y que lo aceptan y hacen de ello una, una virtud y algo como un sello identificativo a mí me inspiran una barbaridad, pero una barbaridad porque me hacen aceptar mi quererme un montón y usarlo a mi favor, usar mis diferencias y precisamente esa imagen de actriz como perfecta, vestida perfecta en un en una gala y demás
0: no no me hace luchar por ella. Ya, wow, me encanta. Me gusta mucho. Me recuerda mucho a una vez hablando con una actriz que decía que se había empeñado tanto tiempo a estar en Netflix que de repente uh -huh. se para un día y dice pero yo pero si es que en realidad a mí me da igual estar en es Netflix que... o no. no. Eso no es el éxito para mí. Y este mensaje que tú acabas de dar, Lucía, te juro que a cientos de actores actrices les va a dar una dosis de calma de, buah, es verdad. Va por otro lado.
1: Va por es mirarse y ver qué tienes tú que ofrecer pero con cada separata de casting que te llegue. Decir, esto a mí me provoca, esto, voy a confiar al 100%, no voy a intentarme ir a una idea de cómo debería ser, pero desde físicamente hasta emocionalmente. O sea, la, la emoción, tu cuerpo, es lo que tienes y va a ser suficiente o no va a ser lo que mejor cuenta la historia. Y entonces te libera un montón, porque uh -huh. cuando no me cogen en un casting pienso, es que yo no tengo la materia prima,
0: ni emocionalmente,
1: ni de vivencias, ni de background, ni de imaginación, ni de voz, ni de físico, para contar esta historia como la quieren contar. En, y cuando me cogen me libera mucho también para jugar. De, venga, ah. vamos, el instinto me lleva por aquí. Pues venga, tuc, 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 tuc. el director, ah, no, que no, es que quiero un poco más de esto. Venga. Tuc. Y ya la
0: transformación, claro. Claro, porque ahí sí, ¿no? Ahí lo básico lo tienes ya después, libertad. Wow. Claro. Vale, vamos con la siguiente. ¿En qué momento tuviste claro que querías ser actriz de, ma de manera profesional? Claro, en tu caso fue desde muy pequeñita. Puede ser... Bueno, de manera profesional, ¿cuál fue quizá el punto de inflexión de quiero dedicarme a esto para siempre?
1: Es que de niña la palabra profesional... Claro, claro. No, no se entiende mucho. Yo me acuerdo... De, eh, con cinco años me apuntaron a teatro porque era muy tímida, teatro del cole. Y, um, y yo me acuerdo de ver cine y de ver que había niños y que me encantaba el teatro en el cole, y decir, yo también quiero estar como en la pantalla en, pues cuando veía a Charlie la fábrica de chocolates, la niña del pelo, eh, que se llama Sophie Rock la actriz, eh, mm. pelo rubita así cortado. Y, y decir que quiero estar en la pantalla también me la paso muy bien jugando a hacer otras cosas, quiero quiero jugar a eso en la tele y se lo dije a mi madre que quería hacer películas pero claro no sabía que hacer películas significaba ser profesional y mi madre me hizo caso a los ocho años y con ocho años me apunté a una agencia entonces no, no recuerdo que fuera como una decisión muy consciente porque fue como un astraescolar más, casi. Lo que pasa es que extraescolar es pues han, se ha mantenido el gusto y, y me seguía interesando hasta que se ha vuelto
0: mi, mi profesión. Pero has no lo repito. ¿Has tenido algún momento, eh, o sea, pasando adolescencia, que dijeras, quizá, o sea, no sé si tú ya has dado por hecho desde entonces, desde que empezaste, este es mi camino? ¿O si has tenido algún momento de duda de ¿realmente este es mi camino? ¿O podría probar otra profesión? ¿Eso, eso lo has vivido alguna vez? Claro, un montón. Un montón porque
1: porque por ejemplo eh, cuando terminé la primera temporada de Estoy Vivo sí. eh, que era toda la época que yo siento que ha sido un cambio más grande como persona eh, yo era súper tímida, yo venía del instituto, de, de lo que hemos hablado, de pues no encajar mucho. En Estoy Vivo yo estaba súper tímida, me encantaba, eh, me lo pasaba muy bien, como sobre todo en el momento en el que decían acción. Pero el momento previo de sociabilizar con el equipo, de mmm, rodaje es muy exigente a nivel personal y a nivel sociable para el actor. Creo que para todos los departamentos, pero para el actor sobre todo porque tiene la obligación de relacionarse con todos los departamentos. Con el departamento de dirección, con el departamento de arte, porque usa el atrezo, con el departamento de vestuario, con el departamento de maquillaje y peluquería, con el departamento de cámara, con sonido. O sea, es un, una profesión que al final, si eres tímida, te sientes como un poco invadida por muy respetuoso que sea el equipo, porque, porque claro, te microfonan, te... Te visten, te maquillan, que es contacto, es hablar con la gente y, y si eres tímida y tienes como un poco pues eso, que la sensación de que no encajas en los sitios, pues claro, eh, es una profesión muy exigente socialmente y, y cuando yo terminé la primera de este vivo, eh, decidí irme a Londres a vivir para estudiar inglés, dos meses, y esos dos meses se volvieron ocho meses, entonces en esos ocho meses yo me lo pasé súper bien, me liberé muchísimo, como que tuve la adolescencia que nunca había vivido, no de, de amigos, de salir de fiesta, de, descubrir, pues, de descubrirme a mí totalmente en un ambiente en el que no sentía que tuviera que ser de ninguna forma, entonces pues iba a ver cómo era yo, y me lo pasé tan tan bien me lo estaba pasando tan bien que de repente recibo la llamada de mi repre yo me desvinculo totalmente dejo de hacer casting, todo porque estoy en Londres sí. me llama mi repre y me dice que tengo la segunda temporada estoy vivo entonces claro como esta llamada yo me lo estaba pasando muy bien en Londres y tenía 18 años y me lo estaba pasando muy muy bien por primera vez en esos ambientes de, de salir de gente de mieda era la primera vez que lo estaba viviendo y al final eso engancha mucho. Es como que te lo estás pasando tan bien que entras en una pompa eh, de diversión. Y, y claro, cuando me dijeron de volver para la segunda, dijo ostras, pues igual no es lo que más quiero. Volverme a meter en esa exigencia. Es que con 18 años no tienes la cabeza para un trabajo tan trabajo. Sí. La gente está estudiando porque es como el ciclo vital. O sea, me parece muy lógico. Y, y luego volví a, la, a hacer la segunda, me volví a acordar de que me encanta, de qué es lo que me encanta, sí. y me metí al terminar la segunda temporada de Stay Vivo, o a la vez, no me acuerdo, creo que a la vez. A la vez que hacía la segunda, me metí en primero de. Me metí en varias escuelas. Hice pruebas para Cristina Rota, uh -huh. para Coraza y, y para Raquel Pérez. Estuve un año en Raquel Pérez y en Coraza, compaginándolas, que fueron las escuelas que decidí, y me quedé con Coraza con la escuela de, de Coraza para el actor, el estudio Coraza. Y bueno, pues me he tirado ahí cinco años. Entonces sí que tuve ese momento de crisis, de decir, esto es lo que quiero. Eh, al final sientes un poco presión de que tienes que ser de una forma concreta en, la, en los sets de rodaje y, y no es verdad.
0: ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu formación, o sea, tu, tu etapa de formación, qué es lo que rescatas eh, como consejo de artistas, actores, actrices que, se, que estén buscando escuelas y que se quieran formar, no tanto de qué escuela escoger, sino cómo tomarse el proceso formativo de lo que tú has aprendido.
1: De que no hay solo una forma y de que lo más importante es aprender a aprender. Es el proceso más difícil que hay. Y yo me he tirado seis años, cinco años en Coraza. Lo que pasa es que, bueno, este sería el sexto y me preparo los personajes siempre con, con Juan Carlos Coraza y con Paula Soldevila en el estudio. Y entonces sería como mi sexto, pero me he pasado por otras escuelas, he pasado por compañías de teatro. Y lo que más me ha costado y que he hecho hace muy poco es aprender a aprender, que es no renunciar a tu criterio es no renunciar a fiarte de lo de lo que te funciona, pero también fiarte de que algo no te está funcionando. Pero haberte atrevido a probarlo de verdad, sin juicio, y, y decir, no, mira, lo he probado sin juicio, lo he probado exclusivamente para mí, no para gustar al profesor, que son unas dinámicas que se crean mucho en las escuelas de interpretación. Pero al final, claro, el actor está mucho para gustar. Está mucho como, venga, cómprame, cómprame. Y pues desde que vas a un casting hasta en el rodaje al público, o sea... Eh, te tienes que liberar un poco de eso. Y, y es como lo más difícil. O sea, si tú en la escuela, entras en una escuela en la que entres y entras de verdad con la actitud de a ver qué puedo sacar de aquí, a ver qué puedo sacar de aquí que me sirva a mí, sin abandonarme a mí, para mí, eh, para mejorar yo y no para gustar al profesor, no para porque hayas entendido que el método, por ejemplo, el método es el mejor, que es una técnica de actuación. Pues como el método es el mejor, que es la de Charlie Lasky, pues voy a estudiar el método. No, igual tú eres más de acción interna. Y sí. Entonces, pues vete a otra escuela donde se practique acción interna, porque a ti te detona mucho más, te funciona mucho más, te pone en acción mucho más, y es con la que mejor te lo pasas. Y mmm, a lo mejor a ti te funciona Meisner, porque te funciona la repetición, pues ya está. Sí. Y a lo mejor a ti no te gustan las escuelas.
0: Total.
1: O sea, yo es que lo que pasa es que me cuesta tanto porque es que a mí me lo paso tan bien, me lo paso tan bien aprendiendo, me gustan tanto, me lo he pasado tan bien y me he hecho al final a mí misma como persona eh, probando escuelas, te pruebas a ti. Entonces, yo sí que animo a la gente que busque su escuela y que busque un lugar seguro donde desintoxicarse se después de los rodajes y donde volver a conectar en por qué has elegido esta profesión, porque es muy vocacional. Pero, pero eso, y luego pues hay escuelas muy
0: buenas, hay un montón de escuelas muy buenas en Madrid. Sí, es el sueño de, de un montón de, de actores y actrices ir a Madrid, ¿no? Es como, ¡guau, Madrid! Sí. No están en provincia, sí, sí, sí. sí, sí. Háblanos un poco de, de tu otra pasión del baile.
1: Bueno, pues es que con el baile, mmm, eso sí que empecé a bailar de pequeña de sí. pequeña a pequeña, o sea, casi no decidido porque era una escuela a la que me apuntaron. Y mmm, he estado bailando toda mi niñez, toda mi adolescencia, pero dejé de bailar a los siete. Y en segundo bachillerato me desapunté de baile porque iba muchas horas y sí. decidí que me desapuntaba de baile. Y estoy en una compañía de teatro y baile en, bailando en puntas que son muy duras. ¿Pero ahora? <ríe> y, ¿Estás ahora? No, estuve ah, estuve, estuve, vale. estuve, como tres años uh -huh. en una compañía de teatro. Bueno, estuve diez en la compañía de teatro y baile, pero haciendo el personaje en el que bailaba con puntas, estuve tres años. Y, y decidí que no era para mí. O sea, me encantaría, y mis sueños es hacer un proyecto en el que baile, me encantaría, pero... Eh, y sigo yendo a workshops de baile, ya intensivos y demás. Pero pero ya siento que no que a diario no es algo que quiera hacer.
0: ¡Ah, qué lindo! Vale, yo lo tengo aquí apuntado. Sabes que cuando compartes un sueño con alguien es inevitable que no lo puedas hacer, ¿no? Me encantará saber cuando hagas ese, ese sueño realidad. Porque para Ojalá. mí el, el cuerpo es como la parte más inteligente que hay, ¿no? O más el cuerpo no puede mentir y el cuerpo lo almacena todo y un actor que sabe actuar desde ahí también mm. ¿Tú, ¿tú lo utilizas? utilizas bueno, yo creo que quizá indirectamente todo ese trabajo que has hecho durante tanto tiempo aunque ahora no lo hagas ¿cómo te sientes desconectada con tu cuerpo a la hora de actuar? ¿cómo lo vives tú? para mí mi cuerpo es mi mayor herramienta
1: de hecho yo he tenido más problemas con la voz porque tengo nódulos y y tengo que tener mucho cuidado con cuidarme la voz y con estar conectada, como que las emociones estén conectadas con la voz y que me respondan. Me acuerdo que en clase de interpretación me decía siempre mi profesor es que avanzas muy rápido en, en comprensión, en análisis de test... ¡Uy!
0: Hola. ¿Se ha ido? Ah, ya. ¿Es estamos, estamos.
1: <risa> estamos. Eh, me decía avanzas muy rápido en otros asuntos como en... La, en integrar el texto, en jugar con la palabra, en entender y analizarlo y corporalmente el cuerpo te va, eres muy muy intuitiva, pero la voz se te queda atrás. Porque hablaba con su aire, no me corres, no me respondía, no, no 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 la controlaba. No no te, no no podía con ella, o se me quedaba atrás real para transmitir emociones, para transmitir lo que me estaba pasando, me sobrepasaba, me hacía daño. Eh, sobre todo eso, es que me hacía daño a mí misma con la garganta cuando venía una emoción muy fuerte, como... Y, y, y quedaba mal, la parte que queda mal es que lo paso mal, no me, me, es una frustración, una angustia. Entonces con, lo he pasado peor con el proceso de que la voz vaya a la vez que la emoción y que sea un canal emisor y no esté así. Eh, pero el cuerpo ha sido muy aliado mío, lo he sentido muy amigo mío siempre, la verdad.
0: Estoy muy conectada con él. ¿Qué tip le darías a alguien que está transitando lo mismo con la voz, aunque sea diferente, el sentir que no expresan con la voz lo que quisieran expresar? Esto lo he encontrado eh, muy en común de personas altamente sensibles que dicen es que no hablo bien, no eh, proyecto, es como una autopercepción también, o sea, como temas de la voz, de yo expresándome a través de la voz. ¿Qué es para ti ahora que tú ya has pasado ese proceso?
1: Bueno, estoy en ello. He tenido dos afonías en este último proyecto. Wow. Siempre tengo afonías. Eh, porque tiro mucho, la cierro, hablo con aire. Al final son... Es que pueden ser un montón de cosas. Pueden ser malas costumbres. Yo creo que es ponerse en manos de profesionales. A, a aprender a, 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 eso, a pedir ayudas y alguna herramienta tuya puede ser un bloqueo emocional, puede ser puede ser que tengas bloqueos emocionales, puede ser que tengas el cuerpo más rígido, más tenso, no te acompañe, te estén pasando mil cosas pero tu cuerpo está así, sí. pasa un montón. Y es lo que decíamos antes, aceptarse, aceptar la materia prima que tienes. Sí. Eso puede ser expresivo en sí mismo, que eso es algo en las escuelas que no te lo dicen tanto porque al final aspiran como escuela y como profesores a que todo tu mecanismo esté a favor de narrar y, y transmitir emociones. Pero es que eso en sí mismo puede ser algo expresivo. Es verdad que te va a limitar, pero es un sello de identidad también. Y hay actores que han hecho carreras preciosas por tener un sello de identidad enorme que podría ser considerado en una escuela de interpretación como una limitación en principio. Por ejemplo, los nódulos, la voz rota, la voz con aire. En una escuela de interpretación te van a machacar porque mejor es eso. Claro que sí, porque si tienes una obra de teatro donde hagas 10.000 bolos, donde tengas 10.000 funciones, vas a acabar sin voz, y eso te puede hacer tener que cancelar, con lo cual sí, tienes que, ese problema no te puede condicionar tu carrera pero tampoco necesariamente la puede enterrar o sea, no va a ser igual es sexy igual okay. da un mucho potencial para ser personajes sexys o, o turbios, o como vas ¡Ah! si tienes la voz muy grave y lo mismo con el cuerpo, una rigidez que te estén pasando muchas cosas por dentro y tu cuerpo no esté respondiendo porque es, está más agarrotado, es expresivo en sí mismo. Y, te, y igual hay un personaje que esté muy reprimido y te lo den o que sea muy rígida, muy inquisidora y, y claro, te vean en el casting y digas, es que lo tienes natural, es wow. que me puede llevar haciéndolo, pero es que ya, ya lo tiene integrado. ¿Qué es lo que decíamos de la personalidad expresiva que traes contigo, de fábrica? Aceptarla es muy importante y luego sí aspirar a que no sea una, un limitante, que sea algo tuyo, pero que también te puedas desprender de ello cuando no lo quieras. Yo tengo nódulos, yo se me nota cuando me oyes que tengo la voz arenosa, que hablo con aire, lo acepto, me he aprendido a, lo, he aprendido a que me guste, que mi voz es dulce, que mi voz claro. bien está he aprendido a que me guste, pero eh, sí que estoy trabajando y trabajo para no quedar más fónica, porque sé que esto daña mis cuerdas vocales y a largo plazo puede ser un problema, con lo cual quiero que no sea un, un, un impedimento al final para mí y, y sobre todo que no me limite. Yo cuando me cabreo saco unos graves de tumba, pues aprender a, a que no sea algo inconsciente, aprender a ponerle conciencia a eso, pero sobre todo ponerte las manos de, de un profesional si te está haciendo daño. Total, sí, Claro, eso ya es como la contracción. Ti y tienes contracturas, ve tan profesional porque algo le está pasando a tu cuerpo, o sea, que estás subiendo los hombros cuando tienes tensión. La mismo, las cuerdas vocales, la garganta.
0: Wow. Sí es. Eh, se lo dicen a los cantantes, cantar es la forma, la máxima exposición emocional que pueda haber. Y con el habla claro. es igual, ¿no? Es como esto es lo que hay. Cuando una persona tiene mucho que dar emocionalmente, cuesta sacarlo, ¿no? Qué bonito mm. que, que lo compartas. Te voy a hacer una pregunta así como más eh, divertida. Eh, ¿Alguna anécdota de la serie No me gusta conducir? ¿Te recuerdes? Eh, uf, eh, un
1: montón. Es que fue un rodaje muy guay. Y hace un año, hace un año que, que la grabé. Pues eh, yo me acabo de sacar el carné sí. de conducir y... Mmm, y bueno, el, el coche que conduce Yolanda, que se supone que lo conduce súper bien y que aparca súper bien, en no, una secuencia que lo tenía que aparcar y era como que lo, el profesor estaba súper orgulloso, David Lorente, de mí. Sí. Eh, no sé, estaba, estuve como cinco minutos maniobrando y yo ya sudando, pero yo lucía sudando, de repente llega Borja Coveaga, el director, era la tercera toma a la que yo no conseguía aparcar el coche, no lo conseguía meter en el hueco, y ahí llegaba Jacobiaga, hace así la ventanilla súper agobiado, bajo la ventanilla hace, Lucía, eh, no pasa nada no pasa nada, todo bien, pero una pregunta, ¿esto es lo mejor que lo puedes hacer? <risa> que es como la peor frase que le puede decir un director a una actriz, porque claro, esto es lo mejor que lo sabes hacer, y yo sí, <risa> entonces tuvieron que abrir más el hueco y fue un desastre, ese coche también lo rayé Sí, un día también que justamente decían, eh, pero Yolanda va a ir ya a a la. Cuando yo voto, porque él como que no iba a ir al examen de conducir porque no estaba preparado. Y decía, ah, Yolanda, pero tú vas a ir. Y decía, sí, bueno, por probar. Y decía el profesor, sí, bueno, por probar, por probar. Yolanda ya está preparada. Entonces yo giraba el volante y le daba marcha atrás. Pues giro el volante y yo súper metía en el personaje. Giro el volante, marcho, meto marcha atrás. Es una. Y es que lo rayé entero, y fue muy gracioso porque justo después de la frase de, sí, porque Yolanda ya está preparada, y nosotros claro, un ataque de risa, y de repente un escalón, y de repente me subo a un bordillo y hago, o sea, fue, fue un show, yo conduciendo en esa serie, creo que ninguno de ellos se subiría a un coche conmigo voluntariamente, después de ese rodaje.
0: Qué fuerte, de verdad. Es que es, es muy divertida. Yo la he visto entera, ¿eh? Y te digo sí. que quiero más. ¿Hay más? ¿Habrá más? No lo
1: sé, no lo sé.
0: De momento no, no hay noticias de segunda temporada, ojalá, porque ha funcionado muy bien. Joder, yo lo veía como si fuera una serie pequeñita y iba viéndola con mi chico y decía pero esto es fantástico, los dos muertos de sí. risa, hay un buen reparto. Y yo te quiero compartir, a título personal, que... ¿Tienes algo ahí que yo creo que no eres ni consciente de lo que tienes dentro para ofrecer? Mm, gracias, qué bonito. Y ahora conociéndote en este rato, porque ya llegamos al final, que quiero dejarte comer y que sigas con tu día, <risa> eh, que la verdad que tendría muchas más preguntas para hacerte. Me he saltado a la mitad de las que tenía en la lista porque... Porque que... hablamos. No, porque se puede llegar a mucha profundidad y eso es fantástico y es lo que nos gusta de conocer a alguien, que una entrevista no tiene que ser un currículum, para eso te vas a Wikipedia, yo creo. Pero decirte que, que cuanto más adentro, más, más te va a llevar a oportunidades. Porque tienes mucho dentro, un montón, como muy algo muy puro. Muy inocente, muy como de mucha marca personal, ¿sabes? Como ese magnetismo que tú admirabas, tú lo tienes. Yo te veía, ya, sería, pero esta chica, o sea, de verdad, creo que le tengo que decir, ojalá sea consciente de lo que tiene, pero si sí es consciente de que tienes más aún. Y que sigas, por favor, sigue, 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 de verdad. Sí, sí. sí.
1: Y es justo, yo creo, que un poco la conclusión que, que, que lo que se repetía todo el rato en todas las preguntas, ¿no? La marca personal. sí pero para ello para eso hay que aceptarlo y es aceptarte aunque no te guste confiar en que es tuyo y es lo que tienes, lo único que tienes
0: total, total es lo único garantizado, ¿no? que no te pueden quitar
1: total, totalmente sí, sí
0: qué sí, guay, Lucía, pues, me ha encantado
1: a mí también ha sido un placer sí ¿te has sentido cómoda? ¿Has sí, estado... súper cómoda
0: ha sido una charla que da mucho gusto pues nada, todo esto lo leerá gente estupenda, así que has aportado un montón. En una hora de tu tiempo has aportado a un montón de gente. Darte las gracias, de parte también de Manu, que él. yo le pregunto, oye, ¿por qué has elegido a Lucía? Me dice, es que estaba viendo la serie y digo, tengo que escribirla porque esta chica tiene que aportar en la revista. Y digo, ah, claro, porque para mí fue después, y yo a raíz de eso, como yo no tengo HBO, yo me he puesto la serie y me la he visto en un día. Entonces, ¡Anda! pero feliz, y diciendo, por favor, más, 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 Manu, tú manda, mándame todas las entrevistas que tengas, eh, porque te conocía, pero te conocía de trabajos previos, y ha sido una sorpresa, y de hecho, me voy a sacar el carnet de conducir gracias a ti, porque yo no lo ¿En tengo. ¿En serio?
1: ¡Ah, mira qué bien! <risa> a mí 30 años <risa> no. que ¿eh? han dicho, venga, va, es el momento, es el momento de sacárselo,
0: qué, qué guay qué guay, qué guay. Gracias, gracias Lucía de corazón, gracias. Es pues un placer un beso muy fuerte, muchas ah, gracias muy bien, gracias. Gracias Precioso. Gracias de corazón por escuchar el episodio, quiero decirte que el hecho de que lo hayas escuchado hasta el final dice mucho de ti estoy segura de que has tenido la oportunidad de sacar tus reflexiones, de anotar tus frases favoritas recuerda que me hace muchísima ilusión leerte por redes sociales ya sea compartiendo una story con tu frase favorita ya sea mandándome un mensaje directo a Coaching con Ana para seguir teniendo motivación para compartir por aquí y también para llegar a más y más personas como tú también tenemos en la descripción de este episodio un link donde vas a encontrarte siempre con las novedades, recursos, herramientas que vamos sacando en Coaching Experimental. No te vayas muy lejos y síguenos de cerca porque venimos muy pronto con nuevos episodios. Gracias.